استفنس جنبش رومانتیک رو اینطور توصیف کرد. خسته از کوشش های بیپایان برای گشودن راه خود از میان ماده خام مسیری دیگر برگزیدیم و به سوی بینهایت قدم برداشتیم. پس به درون خیش رفتیم و جهانی تازه آفریدیم. چجوری همه اینا یادت مونده؟ کار خاصی نیست فرزندم. خیلی خوب. بقیه بگو. شلینگ به علاوه معتقد بود که طبیعت از خاک و سنگ تا ذهن انسان مسیری تکاملی رو طی میکنه. یعنی تغییری کاملا تدریجی از طبیعت بیجان به شکلهای پیشرفته تر حیات. یکی از ویژگی کلی دیدگاه رومانتیک این بود که طبیعت رو یه ارگانیسم میدونستند یا به زبون دیگه وجودی واحد که پیوسته قابلیت های درونیش رو گسترش میداد. برای اونها طبیعت مثل گلی بود که گلبرکاش از هم میشه گفت یا مثل شاعری که اجازه میداد سرودهاش به ذهنش سرازیر شه. اینا تو رو یاد عرستون نیندازه؟ مسلمن فلسفه طبیعی رومانتیک هم وامدار عرستوه هم وامدار نو افلاتونی ها عرستو در قیاس با دیدگاه مکانیستی مادگره ها دیدگاه ارگانیکتری نسبت به فرایند های طبیعی داشت منم همین فکر رو میکردم رومانتیکا در زمینه تاریخ هم ایده های مشابهی داشتند. یکی از چهره های شاخص رومانتیکا فیلسوف تاریخ نگار یوهان گوتفرید فون هردره که از سال 1744 تا 1803 زندگی میکرد. اون معتقد بود ویژگی تاریخ تداوم، تکامل و هدفمندیشه. دیدگاه هردر یه دیدگاه پویا بود چون تاریخ رو به شکل یه فرایند میدید. در مقابل بیشتر فیلسوفان عصر روشنگری دیدگاه ایستایی نسبت به تاریخ داشتند. در نظر اونها تنها یک عقل جهانی وجود داشت که در دورانهای مختلف کمتر یا بیشتر نمود پیدا می کرد. هردر معتقد بود هر دوره تاریخی ارزش ذاتی خودشو داره و هر ملتی شخصیت منحصر به فرد یا روح خودشو. حالا سوال اینجاست. که آیا ما میتونیم با فرهنگ های دیگه همزاد پنداری کنیم؟ خب آدم وقتی میخواد یه نفر رو بهتر درک کنه و خودش رو بذاره جای اون برای اینکه فرهنگ های دیگه هم بهتر درک کنیم بازم به همین کار بکنیم دیگه چیزی که میگی این روزای امر بدیهیه اما تو دوره رومانتیک یه ایده کاملا نو بوده رومانتیسیسم حس هویت ملی و تقویت کرد بیدلیل نیست که مبارزات استقلال طلبانه مردم نروژ تو همین دوره یعنی در سال 1814 به اوج خودش رسید. میفهمم. از اونجایی که رومانتیسیسم در خیلی از زمینه ها به جهتگیریای تازهی منجر شد، معمولا بین دو شکل از این مکتب تمایز قائل میشن. شکل اول به رومانتیسیسم جهانی مشهوره و رومانتیکای رو شامل میشه، که ذهنشون درگیر طبیعت و روح جهانی و نبوغ هنری بود این شکل از رومانتیسیسم ابتدا تو شهر ینا واقع در آلمان پا گرفت حوالی سال 1800 اون یکی چی؟ دومی به رومانتیسیسم ملی مشهوره 
که چند سال بعدتر تو شهر هایدلبرگ محبوبیت پیدا کرد. رومانتیک های ملی در کل بیشتر به تاریخ، زبان و فرهنگ مردمی علاقه داشتند. برای اونا مردم به مسابه ارگانیسمی بودند که توانایی های ذاتی خودش رو پرورش میده. درست مثل طبیعت یا تاریخ. به من بگو کجا زندگی میکنی تا بهت بگم کی هستی؟ چیزی که این دو جنبه از رومانتیسیسمو به هم مرتبط میکنه، پیش و بیش از همه کلیدواژه ارگانیسمه. از نظر رومانتیکا همه چیز زنده است. خواه یک گیاه باشه یا یک ملت. یه قطع شعر یه ارگانیسم زنده است. زبان زنده است. حتی کل جهان فیزیکی یه ارگانیسمه. یعنی روح جهانی همه جا حضور داره. چه در مردم و فرهنگ مردمی، چه در طبیعت و هنر. هردر از پیشگامان جمعوری ترانه های محلی بود. اون ترانه های بسیاری و از نقاط مختلف گردآوری کرد و در مجموعه با عنوان هوشمندانه صدای مردم به چاپ رسوند. هردر حتی قصه های آمیانه رو زبان مادری مردم لقب میداد. یکم بعدتر در شهر هایدلبرگ برادران گیریم و سایرین شروع کردند به جمعآوری ترانه های محلی و داستان های پریان. گمونم باید قصه های پریان گریم و بشناسی. معلومه پس چی؟ سفید برفی و هفت کتوله، شنل قرمزی، هانسل و گرتل، سیندرلا؟ بله و خیلی از داستان های دیگه. در نروژم اسبیوانسن و موه به همه جای کشور سفر کردند تا ادبیات حقیقی مردم رو گردآوری کنند. مثل چیدن یه میوه آبدار بود که تازه فهمیده بودن چقدر خوشمزه و مغذیه و البته باید عجله میکردن چون همین حالاشم برای برداشت محصول یکم دیر شده بود. ترانه های محلی جمعآوری شدند. زبان نروژی به صورت علمی مورد مطالعه قرار گرفت. استوره های کوهن و حماسه های اسکاندیناویایی مربوط به دوران بودپرستی، یا همون ساگاها از نو بررسی شد و موسیقی دانهای سر تا سر اروپا از ملودی های محلی در کارهاشون استفاده کردند تا به این ترتیب شکاف بین موسیقی محلی و موسیقی هنری رو به نوعی پر کنند. اون وقت منظورتون از موسیقی هنری چیه؟ موسیقی هنری یعنی موسیقی که بر اساس قواعدی کاملا مشخص توسط یه فرد خاص نوشته میشه. مثلا توسط بتوبن. اما موسیقی محلی رو شخص خاصی ننوشته. بلکه از مردم میاد. برای همینه که نمیتونیم تاریخ دقیق شکلگیری ملودی های محلی مختلف رو تعیین کنیم. به همین ترتیب بین قصه های آمیانه و قصه های هنری هم تفاوت قائل میشیم. حالا قصه های هنری یعنی چی؟ یعنی قصه هایی که توسط یه نویسنده خاص نوشته شده. مثل هانس کریستیان اندرسن. رومانتیکا اشتیاق زیادی برای کار روی قصه های آمیانه داشتن. یکی از استادای این سبک تو آلمان ارنست تودور آمادوس هفمانه. اسم قصه های هفمانه شنیدم. همونطور که تئاتر در عصر باروک دلخواه ترین فرم هنری بود، 
افسانه های پریان هم برای رومانتیک ها دلخواه ترین گونه ادبی بود. گونه ای که به نویسنده اجازه میداد تمام خلاقیتش رو به کار بگیره. تازه اینجوری میتونست تو دنیای خیالیش نقش خدا رو بازی کنه. دقیقا فکر کنم حالا وقت خوبیه که یه جمع بندی بکنی. بفرمایید خواهش میکنم. فیلسوفای مکتب رومانتیسیسم روح جهان و نوعی من به شمار می آوردن که تو حالتی کم و بیش رویاگونه میتونست جهان و از نو بیافرینه. فیشته فیلسوف آلمانی می گفت طبیعت برخواسته از تخیلی برتره که ناخداگاه چنین شکلی به خودش گرفته. شلینگ هم با سراحت گفت که جهان در خداونده. خدا به اون چه که آفریده آگاهه. ولی طبیعت جنبه های پنهانی هم داره که نمایانگر ناخداگاه خداونده. چون حتی خدا هم سویه تاریک خودشو داره. خیلی ایده جذابیه. در این حال خیلی هم ترسناکه. بوی، یاد باکلی افتادم. به رابطه بین هنرمند و اثرشم از همین زاویه نگاه میشد. قصه های پریان به هنرمند امکان میداد تا آزادانه تخیل خلاقش رو به کار بگیره. اما این خلاقیت همیشه هم آگاهانه رخ نمیداد. طوری که ممکن بود نویسنده احساس کنه داستانش داره خود به خود جلو میره. پس انگار نوشتن در حالتی مثل هیپنوتیزم اتفاق میافتاد. واقعا؟ آره، اما نویسنده در این حال میتونست ناگهان این خیال و در هم بریزه و با نوشتن چند جمله تنظامیز خطاب به خاننده حداقل برای لحظه گذرا بهش یادآوری کنه که این در نهایت فقط یه قصه است که اینطور در این حال نویسنده به این روش میتونست خانندش رو آگاه کنه که وجود خود اون هم در این روند تعیین کننده است این شکل از برهم زدن جریان خیال به تنز رومانتیک مشهوره. برای مثال هنری کیپسن نویسنده نروژی در نمایشنامه پیرگینت از زبون یکی از شخصیتاش میگه کسی وسط پرده پنجم نمی میرد. چه جمله بامزی؟ در واقع داره میگه اون فقط یه شخصیت خیالیه. این جمله ایپسن چنان تناقضی تو خودش داره که میتونیم یه پاراگراف جدید بهش اختصاص بدیم. منظورتون چیه؟ آه. هیچی صوفی. ولی اینو گفتیم که نامزد نوالیس درست مثل تو اسمش صوفی بوده و فقط چهار روز بعد از پونزده سالگیش از دنیا رفته. هیچ میفهمین هر دفعه که اینو میگین منو میترسونین؟ آلبرتو با قیافه بی حالت به صوفی خیره شد. عاقبت گفت: ولی لازم نیست تو نگران این باشی که مبادا به سرنوشت نامزد نوالیس دچار شی. چرا اون وقت؟ چون هنوز چند فصل دیگه مونده. چی داری میگی؟ دارم میگم کسی که داستان صوفی و آلبرتو رو میخونه مسلما اینم میدونه که هنوز یه عالم صفحه دیگه از داستان باقیه. ما تازه به رومانتیسیسم رسیدیم. داری گیچم میکنی؟ این در اصل سرگرده که میخواد هیل در گیچ کنه. واقعا که آدم باید خیلی نامرد باشه. خیلی خوب. 
اینم از آخر پاراگراف. آلبرتو هنوز جملهش را تمام نکرده بود که پسری از جنگل بیرون دوید و به سمت آنها آمد. لباس عربی به تن داشت و امامی دور سر. یک چراغ نفتی هم در دستش بود. صوفی بازوی آلبرتو رو چسبید و گفت این دیگه کیه؟ پسرک خودش جواب داد. من علایدینم و مستقیم از لبنان اومدم. آلبرتو نگاه اخمالودی به او انداخت و گفت تو چراغت چی داری؟ با شنیدن این حرف پسرک به چراغش دست مالید و بخاری قلیز از آن بلند شد. چیزی نگذشت که بخار به شکل و شمایل مردی درآمد که مانند آلبرتو ریش سیاه و کلاه بره آبی رنگ داشت. مرد همونطور که بالای چراغ معلق بود گفت هیلده صدامو میشنوی؟ به نظرم دیگه خیلی دیره که بخوام تولد تو تبریک بگم. فقط خواستم اینو بدونی که برکلی و خونمون تو جنوب نروژ اینجا تو لبنان برای من مثل سرزمین پریا میمونه. چند روز دیگه اونجا میبینمت. با گفتن این حرف مرد دوباره تبدیل به بخار شد و به درون چراغ برگشت. پسرک امامه به سر چراغ را زد زیر بغلش و به درون جنگل دوید و در آنجا ناپدید شد. صوفی به سختی گفت راستش راستش احکم باورم نمیشه اینا همش فیلمه آخه قول چراغ دقیقا مثل پدر هیلده حرف میزد چون اون خود پدر هیلده بود منتها یه نمودی از روحش اما من و تو و هرچی دورو برمونه وجود خارجی نداریم مگه تو اعماق ذهن سرگرد الان شنبه 28 آبریله دیر وقت شب همه سربازای سازمان ملل دوروبر سرگرد خوابیدن البته اونم دیگه چیزی نمونده خوابش ببره سرگرد باید کتابی و که میخواد برای 15 سالگی هیلده بهش هدیه بده زودتر تموم کنه واسه همینه که مرد بیچاره ناچار کار کنه و از خوابش بزنه من که دیگه بریدم پایان پاراگراف کات صوفی و آلبرتو سکوت کردند و نگاهشان را به دریاچه دوختند آلبرتو جوری نشسته بود که انگار واقعا تبدیل به مجسمه سنگی شده صوفی پس از مدتی بالاخره جرأت کرد و با دست به شانه آلبرتو زد. خوابت برده؟ آره. حالا دیگه داره مستقیما مداخله میکنه. این چند تا پاراگراف آخر رو کلمه به کلمه به همون دیکته کرد. هیچ هم براش مهم نیست. حالا دیگه میدونیم ما شخصیت های کتابی هستیم که پدر هیلده میخواد به مناسبت تولد دخترش براش بفرسته. شنیدی چی گفتم؟ ولی خب، این واقعا من نبودم که اون حرفو زدم. اگه اگه چیزی که میگی راست باشه، من از این کتاب فرار میکنم و میرم دنبال زندگی خودم. نقشه این منم دقیقا همینه، ولی واسه اینکه این اتفاق بیفته باید اول سعی کنیم با هیلده حرف بزنیم. اون کلمه به کلمه صحبتهای ما رو میخونه. ولی به محض اینکه موفق بشیم از اینجا بیایم بیرون دیگه مشکل میتونیم ارتباطمون رو باهاش حفظ کنیم
در نتیجه نباید الان فرصت از دست بدیم. خب، چی قراره بهش بگیم؟ گمونان سرگرد کم کم داره رو ماشین تحریر خوابش میبره. هرچند، انگشتاش هنوز دارن تون تون تایپ میکنن. وقتی آدم بهش فکر میکنه مرمورش میشه. این همون لحظه که ممکنه از دستش در بره و چیزایی بنویسه که بعدا از نوشتنشون پشیمون بشه. ولی اون لاک غلطگیر نداره و این نکته اساسی نقشمه. فقط مباد که کسی براش لاک غلطگیر بیاره. از من که چیزی بهش نمیماسه. حالا و از همینجا به اون دختر بیچاره دستور میدم که در برابر پدرش قیام کنه. اون باید از خودش خجالت بکشه که حاضر شده بازیچه هوا و هوسای پدرش بشه. اگه این آقا جرأت میکرد شخصا جلومون ظاهر بشه بهش میفهموندیم با کی طرفه. ولی حالا که اینجا نیست. هرچند کال بدش تو لبنان جاش امنه. اما روحش اینجاست. هرچی دورو برمون میبینی از من سرگرد مشفت گرفته. ولی آخه اون که فقط به این چیزا محدود نمیشه. ما چیزی نیستیم صوفی دو سایه هایی تو ذهن سرگرد و برای یه سایه اصلا کار آسونی نیست که بخواد به صاحبش پشت کنه. واسه این کار هم باید زرنگ باشی هم محتاط. ولی ما این شانسو داریم که میتونیم رو هیلده تأثیر بذاریم. فقط یه فرشته میتونه در برابر خدا تقیان کنه. میتونیم از هیلده بخوایم همین که پدرش پرکش خونه پاش داد و بیداد را بندازه بهش بگه چقدر آدم پستیه اصلا میتونه بزن قایقش رو داغون کنه یا حداقل فانوسش رو بهش کنه ها؟ آلبرتو به تایید سری تکان داد و گفت یا اینکه میتونه از پدرش فرار کنه کاری که واسه اون خیلی آسون تره تا برای ما میتونه از خونه سرگرد بره و دیگه هیچ وقت بر نگرده به نظرت این مجازات خوبی نیست برای کسی که به بهای زندگی ما به تخیلاتش میدون میده؟ قشنگ میتونم تجسم کنم. سرگرد برای پیدا کردن هیلده همه دنیا رو زیر پا میذاره. اما هیلده آب شده رفته تو زمین. چون نمیتونه با پدری زندگی کنه که صوفی و آلبرتو رو بازیچه خودش قرار داده. آره دقیقا. ما رو بازیچه خودش قرار داده. وقتی میگم از ما به عنوان سرگرمی تولد دخترش استفاده میکنه منظورم همینه ولی بهتر مراقب خودش باشه سوفی هیلده هم همینطور منظورت چیه؟ حواست کامل با منه آره به این شرط که دیگه از قول چراغ خبری نباشه تصور کن هر اتفاقی برای ما میفته ساخته و پرداخته ذهن یه نفر دیگه است ما اون ذهنیم، بنابراین روحی از خودمون نداریم، ما روح کس دیگه ای هستیم. تا اینجا از نظر فلسفی حرف جدیدی در کار نیست. اگه بارکلی و شلینگلان اینجا بودن، گوشاشونو تیز میکردن. خب، بعدش. ما دلایل کافی در اختیار داریم که فکر کنیم این روح، روح پدر هیلده مولر کناگه. اون الان تو لبنان او داره برای تولد پونزده سالگی دخترش کتابی درباره فلسفه می نویسه. وقتی هیلده روز پونزدهم ژوئن از خواب بیدار میشه کتاب و روی میز کنار تختش پیدا میکنه و حالا اون و البته هر کس دیگه میتونه داستان ما رو بخونه
بارها و بارها گفته شده که این هدیه رو میشه با دیگران قسمت کرد. آره یادمه. چیزاییو که من الان دارم بهت میگم هیلده داره میخونه. ولی این اتفاق وقتی میفته که پدرش تو لبنان تصور کنه که من دارم به تو میگم اون تو لبنانه و داره تصور میکنه که سوفی دیگر نمیدانست کجاست. سعی کرد چیزهایی را که درباره بارکلی و رومانتیکا شنیده بود به یاد بیاورد. اما آلبرتو کناکس به اون مهلت نداد. اما نباید بابت این قضیه خیلی به خودشون بنازن. اگه فکر کردن میتونن به ریش ما بخندن سخت در اشتباهن. چون ممکنه این خنده تو گلوشون گیر کنه. داری در مورد کیا حرف میزنی؟ در مورد هیلده و پدرش پس کی دیگه؟ ولی چرا نباید به خودشون بنازن؟ چون هیچ بعید نیست که اونام خودشون ساخته و پرداخته یه ذهن یه نفر دیگه باشن. ولی آخه چطور ممکنه؟ اگه برای بارکلی و رومانتیکا ممکن بود، چرا برای اونا ممکن نباشه؟ شاید سرگردم شخصیت خیالی کتاب یا درباره خودش و هیلده؟ البته درباره ما. چون ما هم بخشی از زندگی اوناییم این که دیگه قوز بالا قوزه اون وقت میشیم عروسک خیمه شبازی چند تا عروسک دیگه ولی به هر حال کاملا ممکنه که یه نویسنده دیگه یه جایی تو دنیا مشغول نوشتن کتابی باشه درباره سرگرد سازمان ملل آلبرت کناگ که داره برای دخترش یه کتاب می نویسه این کتاب درباره آلبرتو کناکس نامیه که ناگهان یه روز تصمیم میگیره خیلی بی ادعا به سوفیامونسن شماره سه کوچه کلاور کلوز درس مکاتبه یه فلسفه بده. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ فقط دارم میگم ممکنه. همچین نویسندهی برای ما حکمی خدای پنهانو داره. درسته که هرچی که هستیم و هر کاری که میکنیم از اون ناشی میشه چون ما خود اون هستیم ولی با این حال هیچ وقت نمیتونیم چیزی دربارش بفهمیم اون عروسکای تو در توی روسی و یادت میاد ما بین اون عروسکا آخری نشونیم سکوتی طولانی حکم فرما شد سپس سوفی دوباره سر حرف را باز کرد پس اگه واقعا پایی نویسنده دیگه وسط باشه که داره درباره پدر هیلده تو لبنان یه داستان می نویسه مثل سرگرد که داره یه داستان می نویسه درباره ما خب اون وقت میشه گفت که اون نویسندم نباید خیلی به خودش بنازه منظورت چه؟ اون یه جایی نشسته و داره من و هیلده رو تو ذهنش تصور میکنه ولی از کجا معلوم که خودشم تصورات ذهن یه نفر دیگه نباشه؟ آلبرتو سری تکان داد و گفت آره واقعا از کجا معلوم سوفی؟ اینم برای خودش احتمالیه و اگه حق با تو باشه اون گذاشته این بحث بین ما در بگیره تا به واسطش بتونه این احتمال مطرح کنه اون میخواد به این ترتیب به ما نشون بده که خودشم یه عروسک خیلی شبازی ساده بیشتر نیست به علاوه میخواد بگه این کتاب یعنی جایی که سوفی و هیلده توش زندگی میکنن 
در واقع فقط یک کتاب درس فلسفه است. کتاب درسی چون چون همه حرفا و گفتگوامون خب در واقع چیزی نبودن جز یه تکگوی طولانی احساس میکنم همه چی از هم پاشیده و فقط ذهن مونده و روح خوشحالم که هنوز چند تا فیلسوفه دیگه باقی مونده فرصفه که با اون همه افتخار از تالس و امپدوکلس و دموکریتوس شروع شد از اینجا تموم نمیشه معلومه که نه تازه میخوام از هگل برات بگم وقتی رومانتیکا همه چیزو در روح خلاصه کردن هگل اولین کسی بود که سعی کرد فلسفه رو از نابودی نجات بده خیلی کنج کامم در موردش بیشتر بدونم پس برای اینکه نذاریم ارواح و قولای دیگه مزاحممون بشن بهتره بریم تو کلبه تازه هوام دیگه داره سرد میشه پس بریم برای فصل بعد